0: dieser Folge vom Mutismus-Podcast wird es ums Flüstern gehen. Denn wenn ein Kind in einem Moment, in dem es nicht sprechen kann, jemandem etwas zuflüstert, wirkt das auf den ersten Blick wie ein großer Fortschritt. Es kann aber auch sein, dass es nicht nur kein Fortschritt ist, sondern die Situation eher verkompliziert. Und meine Gedanken darüber möchte ich mit dir teilen. Ich bitte dich aber, nicht einfach das zu glauben, was ich sage. Denn das sind nur meine Gedanken, meine Überlegungen zu dem Thema. Mach du bitte deine eigenen Beobachtungen und zieh daraus deine eigenen Schlussfolgerungen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast werde ich darüber sprechen, warum flüstern können aus meiner Sicht nicht per se ein Fortschritt ist und wie ich unterscheiden würde zwischen einem neuen Verhalten, das keine echte Veränderung bringt und einem Experiment, das Entwicklung ermöglicht. Und zum Schluss werde ich noch was dazu sagen, warum das nicht nur für Flüstern, sondern für vielerlei verschiedene Ersatzverhaltensweisen gilt. Los geht's, lassen Sie über Sprechblockaden reden. Wann hast du denn zum letzten Mal mit jemandem intensiv geflüstert? länger her? Bei mir auch. Denn Flüstern hat so mal absolut gar nichts mit einem normalen Gespräch zu tun. Wenn wir miteinander reden, reden wir miteinander mit Ton in der Stimme und Flüstern ist etwas, was ziemlich ungewöhnlich ist, bei Erwachsenen noch mehr als bei kleineren Kindern. Und wenn wir jetzt miteinander hier flüstern würden, würde das eine ziemlich ungewöhnliche Situation erzeugen. Und ich weiß von meiner Stimme, dass die innerhalb von kürzester Zeit auch komplett weg wäre durch Flüstern, weil Flüstern sehr, sehr strapazierend ist. Und ich gehe davon aus, dass ich dir relativ schnell damit auf die Nerven gehen würde. Wir können also festhalten... Normales miteinander reden ist was völlig anderes als Flüstern. Und wenn wir uns dennoch aufs Flüstern verlegen würden, würde das eine ziemliche Unnormalität in diese Situation bringen. Für Mutisten, und wenn wir jetzt über Flüstern reden, reden wir wahrscheinlich über die sehr jungen Mutisten, also für mutistische Kinder, stellt das miteinander Flüstern. Die eigentliche Handlungsunfähigkeit, also das Nicht-Sprechen-Können, wesentlich mehr in den Fokus, als wenn sie gar nicht sprechen würden. Flüstern macht das Nicht-Können sehr, sehr viel offensichtlicher und damit vom Gefühl her auch sehr, sehr viel unangenehmer. Jetzt reagieren aber Erwachsene oftmals darauf, wenn Kinder, die sonst nichts sagen, das Flüstern anfangen. Sehr positiv und verstärkend. Und ich nehme an, dass Erwachsene, die sonst überhaupt keine Reaktion kriegen, auch sehr schnell dabei sind, einem Kind das Flüstern ans Herz zu legen. Als Option, als Möglichkeit. Meine Vermutung ist, dass das den Erwachsenen hilft, aus dieser unsicheren Situation von jemandem, der nicht reagiert, rauszukommen. Und deswegen sind wir ganz unschuldigerweise, ganz unbewussterweise sehr schnell dabei, irgendwelche Lösungen anzubieten, damit dieses Nicht-Reagieren aufhört. Das heißt für das mutistische Kind aber noch lange nicht, dass da jetzt ein Kontakt besteht, der als positiv erlebt wird. eher im Gegenteil. Es ist eine ziemlich gezwungene, ziemlich sperrige Art miteinander umzugehen. Und es ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit kein Zwischenschritt zum unbelastet spontanen Gespräch, wie es entstehen würde, wenn zwei miteinander im Kontakt sind, sich in der Situation wohlfühlen, sich miteinander wohlfühlen und einfach das Quatschen anfangen. Und dennoch verschafft, wenn ein Kind, das sonst nicht reagiert, das Flüstern anfängt, das dem Gegenüber so einen Eindruck von, klappt ja jetzt irgendwie. Ist zwar überhaupt nicht das, was eigentlich sein sollte, aber zumindest passiert irgendwas. Und die Mutisten, glaube ich, bemerken diese Erleichterung bei ihrer Ansprechanflüsterperson, die sich mit dem Schweigen so sehr unwohl gefühlt hat und für die ist es hilfreich. Für den Mutisten nicht. Für den Mutisten ist das jetzt keine Erleichterung in der Situation. Jedenfalls wenn der Mutist schon anfängt, über sich und die Wirkung auf andere nachzudenken. Es ist unterschiedlich, wann Kinder damit anfangen, über ihre eigene Wirkung auf andere, auf Zuschauer nachzudenken. Im Vorschulalter ist das noch nicht so unbedingt der Fall. Es kommt dann so um den Schuleintritt aber sehr, sehr deutlich. Und deswegen kann es sein, dass im Kindergarten das Kind durchaus noch bereitwillig mit allen oder vor allen oder mit einer Person vor allen flüstert. Aber irgendwann wird das anders sein, dem Kind bewusst. Und dann ist Flüstern keine gute Option mehr. Das ist die andere Person den Ansprechmenschen erleichtert, wenn geflüstert wird, gibt aber dem Motörsten das Gefühl, dafür eine Bestärkung zu kriegen, eine Form von Anerkennung zu kriegen für eine komplett künstliche Situation, für eine komplett künstliche Begegnung. Und im Unterschied dazu ist die normale, natürliche Kommunikation, also der Ausdruck mit Stimme, mit Worten, das Gespräch sonst immer, zum Beispiel daheim in der Familie, Völlig unbeachtet. Normal eben. Und es kann sein, dass Kinder das Gefühl kriegen, weil sie mehr Anerkennung für Flüstern in schwierigen Situationen kriegen, als für normales Reden in normalen Situationen, dass Flüstern eine erwünschte Variante ist. Das sollte uns nicht passieren, aber es kann versehentlich durchaus mal sein. Wenn jemand, der kein Mutist ist, also jemand, der in allen Situationen selber entscheidet, ob er spricht oder schweigt, sich mal entscheidet, dass er lieber flüstert, spricht er absolut nichts dagegen. Es ist eine weitere Option in dieser völligen Freiheit, die Nicht-Mutisten haben, eine Entscheidung zu treffen. Beim Mutisten ist es anders, denn der hat nicht die freie Entscheidung, wenn eine mutistische Blockade da ist, also wenn aufgrund von Überforderung in diesem Moment kein normales Kontaktverhalten möglich ist. Und dann ist es auch keine Entscheidungsfreiheit in dem Sinn, wenn zwar tonloses Flüstern geht, aber normales, übliches Sprechen nicht. Die Einschränkung ist noch genauso da, weil mit normaler Kommunikation hat das eben nichts zu tun. Und deswegen würde ich sagen, wer nur flüstern kann oder als Alternative gar nicht reagieren kann, hat im Hinblick auf Kommunikation auf lange Sicht betrachtet noch nichts erreicht. Denn was bei Kindergartenkindern und Vorschulkindern noch als niedlich gilt und durchaus toleriert wird, wird danach relativ bald im Grundschulalter als kindisch betrachtet, als unreifes Verhalten, als in Anführungszeichen zurückgebliebenes Verhalten. Und dann würde es noch wesentlich größere Probleme machen, als wenn man ganz schweigt. Was ich insgesamt damit sagen möchte, ist, wir brauchen eine Lösung für normale Kommunikation. Für angemessenes Gespräch. Kein Ersatzverhalten, das vielleicht in einer bestimmten Phase die Situation scheinbar vereinfacht, aber noch keine Lösung ist für die lange Sicht. Ich glaube darüber hinaus, dass es ein genereller Irrtum ist, wenn wir flüstern als möglichen Ersatz für das Sprechen betrachten. zur Welt kommen und sich mit der Welt auseinandersetzen und dann nach und nach in Richtung Sprechen in ihrer Entwicklung gehen, dann beginnt es mit dem Erzeugen von Geräuschen und das Erzeugen von Geräuschen wird immer gezielter, immer geformter und deswegen haben Kinder zuerst die Stimme und dann spielen sie mit Silben und Irgendwann mit Worten und dann verbinden sie damit eine Bedeutung und Inhalte und fangen an, mit den anderen Menschen um sie rum ins Gespräch zu gehen. Was die Kinder die ganze Zeit suchen, während sie mit Geräuschen und Stimme und Silben spielen, ist Kontakt zu anderen. Und so bekommen die Töne mehr und mehr eine Bedeutung und der Sinn des Ganzen ist die Beziehung zu den anderen Menschen. So gesehen ist Flüstern keine optimale Strategie. Es ist nicht das übliche, angestammte Kommunikationsverhalten. Und es ist schon gar nicht hilfreich für Kinder, die ja längst mit Stimme und Bedeutung das Reden gelernt haben. Und dies ja auch, wenn sie nicht in der mutistischen Blockade sind, bestens können. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn Sprechen momentan nicht geht, sehe ich die Aufforderung an ein Kind, stattdessen zu flüstern, recht kritisch. Da wird von uns Erwachsenen, statt an der Situation etwas so abzuändern, dass normales Sprechen wahrscheinlicher wird, dem Kind eine neue Aufgabe gegeben dann flüstere es halt. Und weil so ein Kind nicht hinterfragt, ob Vorschläge, die Erwachsene machen, wirklich Sinn ergeben, wird es wahrscheinlich so gut wie möglich gehorchen, mitspielen. Und dann ist für das Kind das Flüstern plötzlich etwas, das man tun muss, wenn man nicht sprechen kann. Und weil es dann so eine Art Aufgabe wird, kriegt das wieder so ein Gewicht, das nicht hilfreich ist, um Freude am Begegnung zu haben. Jetzt könntest du mir entgegenhalten, dass so ein Ersatzverhalten ja nicht unbedingt zwingend schlecht sein muss. Und ich gebe dir recht. Manchmal braucht man irgendeinen Zwischenschritt, um von dem, was man noch nicht direkt kann, zu überbrücken. Und vielleicht ist so ein Ersatzverhalten ja dann tatsächlich sinnvoll. Für mich gibt es da zwei unterschiedliche Szenarien, zwei unterschiedliche Anwendungsfälle für das Ersatzverhalten, das an die Stelle von im Moment nicht sprechen treten kann. Der erste Fall das Ersatzverhalten ist eine Reaktion auf die Erwartung von jemand anderem und wird daher wie ein festes Ritual abgespult. Also die Erwartung kommt, das Kind soll jetzt flüstern und das Kind reagiert drauf und zwar immer gleich auf die gleiche Weise, vielleicht sogar mit den gleichen Worten, mit der gleichen Haltung und man erkennt dieses Ritualisierte daran, dass es immer identisch abläuft und, das ist das Problem dabei, dass es nicht dazu führt, dass die Situation sich entspannt oder normaleres Sprechen entsteht. Und damit hätte sich im günstigsten Fall nichts verschlechtert, aber es hat sich eben auch nichts zum Besseren verändert. Denn die normale Kommunikation, so wie sie dem Kind in anderen Momenten völlig selbstverständlich ist, wird in einer solchen Ritualisierten Situationen nicht entstehen Und zwar jetzt nicht Und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht Ein anderer Fall Die zweite Variante wäre Dass ein Kind Spielerisch Aus Experimentierfreude Aus Interesse Immer wieder mit unterschiedlichen Arten Kontakt aufzunehmen Hantiert Und eines von vielen Experimenten, auf andere zuzugehen, ist, leise zu reden oder zu flüstern. Oder lieber statt dem eigentlichen Fragesteller einer dritten Person etwas zu, zu flüstern. Dann ist es ein Ausprobieren, dann ist da Bewegung drin, dann ist da Entwicklungsmöglichkeit drin. Und die Ansprechpartner können das unterstützen, indem sie authentisch reagieren, ohne bestimmte Erwartungen zu haben, weil das Kind spielt jetzt gerade, experimentiert jetzt gerade, weiß ja selber noch nicht, was dabei rauskommt. Und die erwachsenen Gesprächspartner sollten dann auch keine bestimmten Forderungen stellen, weil sie jetzt Probanden in einem Experiment sind und völlig offen ist, was da als nächstes passieren wird. Und der kleine Experimentierer und die großen Experimentierpartner finden es gemeinsam raus. Wenn in so einem Setting geflüstert wird, leise gesprochen wird, laut gesprochen wird, verschiedene Dinge ausprobiert werden, dann entstehen daraus neue Erfahrungen. Zum Beispiel die Erfahrung, dass Sprechen mit Stimme viel weniger anstrengend ist als Flüstern. Oder auch, dass der Kontakt mit der Person direkt, die man eigentlich meint, als wenn man jemanden Dritten anspricht, und erwartet, dass der das übersetzt und weiterträgt. Wenn du mich schon öfter gehört hast, wird es dich nicht überraschen, dass ich dafür bin, diese zweite Variante mit Kindern spielerisch immer dann einzusetzen, wenn ein entspannter Moment zum Experimentieren da ist, der sich eigen etwas auszuprobieren. Ich bin ein großer Fan von Kindlicher Neugier, von Experimentierfreude, von Erwachsenen und Kindern gemeinsam. Von rausfinden, was funktioniert und mehr davon machen. Und vom rausfinden, was nicht funktioniert, sodass man es nach und nach weglassen kann. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass das allen Beteiligten durchaus Spaß macht. Wenn aber ein Kind bereits in der mutistischen Blockade drin ist, solltest du das in solchen Situationen erst gar nicht probieren. Denn ein Kind in der mutistischen Blockade ist ja handlungsunfähig, kann auch nicht entscheiden, was jetzt gerade geht oder was nicht geht. Und wenn du dann Vorschläge machst, werden die wahrscheinlich als Anweisungen verstanden und das Kind wird so gut wie möglich versuchen, das erwartete Verhalten abzuspulen aber es macht dabei keine angenehme Erfahrung und es findet dabei nichts raus, was es gerne wiederholen möchte. Das Ziel beim Experimentieren ist ja, dass das Kind entscheidet, was es ausprobieren will, weil es daran jetzt ja keinen Spaß hat. Und das größere, das übergeordnete Ziel dabei ist, dass es mehr und mehr angenehme Erfahrungen vom Kontakt sammelt und in der Folge in immer mehr Situationen diese gleiche Freude an der Kommunikation hat, wie in den anderen Lebensbereichen, in denen mutistische Blockaden nie vorkommen. Wenn also gelegentlich zu Experimentierzwecken auch Flüstern in so einem Kontaktexperiment vorkommt, warum nicht? Ist eine gute Idee, um eine neue Erfahrung zu kriegen. Aber das Ziel dabei ist nicht das Flüstern an und für sich, sondern das Ziel ist, immer wieder neu zu entdecken, wie Kontakt besser funktioniert, leichter wird, allen Beteiligten Freude macht. Wenn du jetzt den Gedanken hast, dass bei deinem Kind oder Jugendlichen oder bei dir selber das Flüstern eh kein Thema ist. Du kannst das, was ich jetzt am Beispiel von Flüstern erzählt habe, übertragen auf jegliches Ersatzverhalten. Also zum Beispiel, wenn das verbale Sprechen gerade nicht geht, nonverbale Kommunikation wie Nicken, Kopfschütteln, Handzeichen. Auch das ist ja ein Ersatz, den man im Notfall heranzieht, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat. Aber wie das Flüstern sollte das darauf ausgelegt sein, herauszufinden, wie es besser geht, wie es einfacher wird, wie es entspannter wird. Das gleiche gilt für Formen von Gebärdensprache oder vereinbarte Zeichen, eine Art Zeichensprache. Das gleiche gilt für die sogenannten Talker, also für technische Geräte, die Kommunikation übermitteln. Das gleiche gilt für das Aufschreiben statt dem Sprechen bei den älteren Kindern oder bei den Jugendlichen und Erwachsenen. Auch Schreiben in direkter Kommunikation ist ein Ersatzverhalten. Und wenn man andere Möglichkeiten zur Verfügung hätte, würde man, glaube ich, auf das Aufschreiben gerne verzichten. Auch da wieder technisch vermittelt ist das Gleiche. Sprachnachrichten aufzeichnen und vorspielen, Messenger-Nachrichten statt direktem Gespräch oder bei Jugendlichen, die zocken, dass sie in die künstliche Realität von Computerspielen gehen, um reden zu können, das ist alles Ersatz. Und wenn solche Gesprächsersatzmaßnahmen dazu führen, dass Freude an Kommunikation entsteht, wenn Sie die Kontaktsituation mehr und mehr entspannen, wenn daraus vielfältige Erfahrungen entstehen, die man immer wieder neu einbringen kann, dann wir sprechen automatisch zum Mittel der Wahl, wann immer es möglich ist. Und wenn es immer öfter möglich ist, Kontakt als angenehm zu erfahren und sich mit der eigenen Stimme auszudrücken, dann wird die mutistische Blockade immer weniger zum Problem. Bis man irgendwann später zurückblickt und merkt, dass sie schon länger nicht mehr da war und noch später feststellt, dass sie wahrscheinlich auch nicht wiederkommen wird. Zusammenfassend möchte ich damit sagen, es macht für jemanden mit selektivem Mutismus noch keinen entscheidenden Unterschied, wenn er oder sie sich zum Flüstern oder zur Zeichensprache oder Chatnachrichten überwindet. Denn miteinander im direkten Kontakt sprechen wäre viel leichter und kommunikativer und viel normaler. Bei der Unterstützung von Mutisten sollten wir deswegen darauf achten, was sie brauchen, um Kontakt als positiv zu erleben und um Leichtigkeit im Umgang mit anderen zu erfahren. Denn wer sich sicher und wohl fühlt, hat nicht das Bedürfnis, mit anderen zu flüstern. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast wenn du gerne mit mir gemeinsam das Thema Kommunikation und Kontakt vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter